0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Inspire Acteurs, le podcast qui est là pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Je suis Caroline Krudensky, entrepreneur multipassionnée et la fondatrice de la fondation Shining Heroes, qui a pour vocation de changer le monde un enfant après l'autre en traitant leur traumatisme. Pour ce faire, on mène deux projets. Le premier étant la construction d'un établissement pilote en Mongolie qui va prouver qu'on peut considérer les enfants dans leur globalité et s'occuper de leur santé mentale. Et le deuxième, c'est la plateforme Unity qui est gratuite pour les 13-24 ans et qui, elle, permet de tendre la main aux jeunes qui ont besoin de se reconstruire suite à des traumatismes. C'est pourquoi, ici, on parle de traumatisme et de comment nos invités s'en sont sortis. Parce que je suis persuadée qu'on peut se relever de tout. Allez viens, c'est parti Bonjour, aujourd'hui on reçoit Mélanie Mirois qui est entrepreneur, maman et euh, d'un dynamisme fou. Mélanie, je vais te laisser te présenter pour euh, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, où est-ce qu'on
1: peut te trouver Ça marche, bonjour Caroline, merci. Euh, bah, comme Caroline l'a dit, je m'appelle Mélanie Mirois, j'ai 42 ans, je pense que dans ce qu'on va parler c'est important de le, le signaler. Je suis maman et belle-maman et euh, je suis entrepreneur, j'ai une agence événementielle qui plutôt business, acté business, qui s'appelle Madame Evans. En général, on me connaît comme ça. Je, je fais maintenant aussi du privé, mais je travaille surtout en, en B2B. Euh, je sors d'un événement de 1500 personnes euh, de ce week-end. Donc, euh, donc voilà, voilà ce que je fais aujourd'hui. Et on peut te trouver du coup sur les réseaux sociaux Oui, alors sur Instagram, Madame Evans Agency, sur Facebook,
0: Madame Evans ou sur LinkedIn,
1: toujours Madame Evans. Si on tape Madame Evans sur Google, on me trouve. <rire>
0: Super, très bien. Tu sais qu'on est ici pour parler un petit peu de tout ce qui est trauma, puisque l'objectif, c'est vraiment de, de voir comment s'en sont sortis les gens, quels mécanismes ils ont mis en place en action pour pouvoir se relever, avancer. Et du coup, bah, je te laisse un petit peu nous partager, toi, ton trauma et, et comment ça a impacté ta vie, comment tu t'en es relevé Mmh, bien sûr,
1: euh, je pense que je vais le, je vais le raconter comme, comme je l'ai vécu, euh, j'étais en troisième, je savais que ma maman n'allait pas très très bien, parce que souvent elle dormait, et je savais qu'elle prenait des médicaments, je savais pas encore à cet âge-là, euh, enfin... Je savais que c'était des antidépresseurs, mais bon, on est jeune, on est ado, insouciant, et puis on vit aussi sa vie, et ce qui est normal. Euh, et puis, je savais qu'il y avait quelque chose en rapport avec mon papa, parce que des fois, elle faisait sa valise, et puis elle la posait dans l'entrée. Et un jour, euh, bah, je rentre, et il y a encore la valise de mon père dans l'entrée, euh, donc je me doute que ma mère dort, comme d'habitude, sur le lit, dans la chambre, mais là, elle n'est pas là, et je la cherche, je la cherche. Et, euh, et je vois une lettre d'adieu pour moi, une lettre d'adieu pour mon père, une bouteille d'eau et des, des quantités de boîtes de médicaments vides. Et euh, avec toute l'insouciance de mon âge, je comprends qu'il y a quelque chose de grave. Je lis, je me mets à hurler, à pleurer, j'appelle la voisine, je lui explique ce qui se passe. Et, et je comprends qu'elle a fait sa première tentative de suicide. Enfin, en, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Euh, donc, euh, c'était qu'une tentative. Malheureusement, elle en a fait beaucoup euh, jusqu'à mes 21 ans où là, bah, elle, elle, malheureusement, elle ne s'est pas loupée. En tout cas, c'est ce qu'elle elle souhaitait. Euh, sauf que ça a été euh, en dégradation, de plus en plus violent. J'ai vu des scènes qui n'étaient vraiment pas à voir pour mon âge, qui m'ont marquée. Euh, j'ai pris vite le rôle de maman euh, et j'ai dû passer euh, ce cap. J'ai continué à vivre et aujourd'hui, euh, ben, voilà. <rire> voilà, je suis là, je suis épanouie. Je suis moi-même maman, très heureuse d'être maman. J'ai une famille recomposée. Donc, euh... J'ai vécu un énorme traumatisme, ça c'est sûr. De la façon dont j'ai appris les laisser de ma mère, en plus, c'était vraiment pas, pas du tout agréable, euh, parce que c'est digne d'un film. Hein. Des fois, je regarde des films, je me dis « Ah, bah, moi, j'ai vécu ça euh, ». Mais bon, les films sont tirés des fois de la réalité. Ma maman avait fait ça, parce qu'à chaque fois, bah, on la sauvait. Et euh, cette fois-ci, ce n'était pas un appel à l'aide, elle l'a fait euh, en plein milieu des bois. Euh, moi, j'étais partie en week-end, donc euh, la culpabilité de laisser sa maman alors qu'elle n'était pas bien et puis de revenir et puis de voir qu'elle avait disparu. Donc les, la police l'a cherchée, c'est la police qui a frappé à la porte. Je vivais seule avec ma mère à cette époque pour m'annoncer qu'on l'avait retrouvée. Donc, donc après, j'ai été interrogée pour être sûre que c'était un acte de suicide et pas autre chose. Euh, on n'a pas pu l'enterrer tout de suite. Enfin, tous ces traumatismes qui sont très dur à gérer à cet âge-là. Hein. Euh, je sais pas jusqu'à quel détail je peux aller pour ne pour... je veux pas non plus choquer ton audience mais
0: euh... c'est intéressant oui, de, de pouvoir expliquer des choses parce que l'objectif c'est que certaines personnes qui ont vécu ça ou qui le vivent puissent se reconnaître dedans et se dire tiens en ouais. fait c'est possible moi aussi je suis en train de vivre ça ouais. c'est pas drôle mais je peux m'en sortir ouais, bien sûr. et euh, donne les détails qui te semblent intéressants pour toi ça marche
1: écoute pour moi les... enfin forcément les détails qui me semblent important, en tout cas, pour ton audience, pour les gens qui nous écoutent là, euh, c'est euh, tout tous ces actes de violence qui, toi, quand tu es jeune et que, que tu as juste envie de... Bah, tu as peut-être ton premier amoureux, ta première amoureuse, tu, tu, tu es à l'école. Nous, à l'époque, c'était les booms. Alors, je sais pas si c'est pas obsolète de dire boom à aujourd'hui, mais hein, ce que je veux dire, c'est que tu, tu découvres la vie, tu te sens grand, tu te sens fort, mais, mais tu es encore tellement fragile, tu es encore un enfant finalement. Et, euh, et moi, je, moi, ma mère, elle, 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 elle avait plus le goût de vivre. C'est quelqu'un qui s'auto-détruisait. Enfin, moi, je l'ai vu euh, s'ouvrir les veines. Euh, puis laisser le sang partout, euh, casser des trucs au sol et marcher dessus et faire exprès, elle, elle, elle criait sa souffrance et elle le criait devant moi en fait, devant ma petite sœur, devant moi, euh, devant mon père avant qu'ils se séparent et, et c'est devenu beaucoup trop difficile pour tout le monde, donc ils sont séparés, mais au moment où ils sont séparés, eh bien, elle a accentué tout ça, et c'était très fréquent, très violent, elle a été... les, les, la police et le SAMU sont venus la chercher, lui ont mis la camisole, enfin, j'ai pas eu le droit de la voir pendant trois mois, elle était dans un hôpital psychiatrique, quand j'étais la voir, moi j'ai vu des scènes, de, comme on voit à la télé, hein, de, de, de personnes qui se balancent, qui hurlent, enfin, ça, ça marque, ouais, ça marque, Forcément que ça marque. Forcément que c'est pas drôle. Forcément. Mais tu dois vivre à côté. Et moi, j'ai continué de vivre. Et c'est ça qui est cool. Et c'est ça la force de l'être humain, en fait. Pour moi, c'est ça la force de l'être humain. C'est que ça, ce que je vivais, c'était pas ma vie. C'était la vie de ma mère. Oui. Et par magie ou par force, moi, j'ai continué aussi à vivre. Et, euh... et en fait, ça, ça c'est ça qui est cool. C'est que tu te dis ce qui m'arrive, c'est comme dans un film. Et en même temps, moi, je suis, je suis moi. Donc, moi, c'était moi, Mélanie. Et puis, je continuais à vivre et, et j'écoutais et de la musique. Moi, j'étais très musique. Donc, quand ça n'allait pas, le Walkman sur les oreilles. Oui, à l'époque, Walkman. Donc, un, un truc où on met une cassette <rire> dedans. Et puis, après, on a eu les portes CD. Je ne sais plus comment on appelait ça. Walkman, mais CD, quoi. Et musique, musique, musique pour, pour ouais. m'en sortir. Et donc, le, le décès de ma mère, ce qui m'a choqué bah c'est de prendre toutes ces responsabilités qui sont, qui sont dures de, de choisir le, le cercueil, de choisir quand, quand, quand le monsieur t'es dans un magasin il te dit quel tissu vous mettez dans le cercueil ouais, Qu'est-ce qu'il me demande C'est wow, violent, c'est d'une violence extrême et mmh. en même temps je, je me disais je le fais par amour ma mère parce qu'elle a voulu ça donc bah je... Je, je respecte son choix et ça a été ça mon travail de respecter son choix même si moi j'en souffrais parce que c'est ceux qui restent qui souffrent en tout cas dans, dans mon sujet à moi de, de, de malheur et euh, bah je vais mettre sa couleur préférée on va mettre le vert euh, comment vous voulez l'habiller bah je vais lui prendre sa tenue préférée et, et tu continues d'avancer tu vois tu vis des, des trucs horribles et en même temps tu, tu le fais toujours par amour et je pense que l'amour et la force qu'on peut avoir envers les autres ou envers soi-même, fait qu'on continue d'avancer et, et on, puise, on puise quelque chose, quelque part.
0: D'accord, je voudrais revenir sur certains points que tu as expliqués, où bon, je pense que ça peut être vraiment intéressant d'en parler, tu as dit que la première fois donc, où c'est arrivé, tu avais 15 ans et que tu t'es transformée en maman, donc je suppose que c'est par rapport à ta petite sœur Ouais, ouais. Ah, tu as d'autres frères et sœurs j'ai une petite sœur qui a 7 ans de moins que moi alors ça
1: s'est fait au fur et à mesure la première fois bien sûr j'avais mon papa hein, mes parents n'étaient pas séparés il euh, y avait mon papa euh, ma mère a commencé à faire ça parce que euh, dans leur couple mon père trompait ma mère donc euh, elle c'est euh, c'est quelqu'un qui s'aimait pas assez et qui vivait à, tra à travers son mari euh, un grand conseil que je peux donner on ne vit pas à travers son conjoint ou sa compagne on vit d'abord pour soi et tout l'amour qu'on doit donner c'est d'abord à soi-même pour pouvoir
0: donner aux autres moi ouais, j'ai une petite euh j'ai une petite métaphore avec ça tu sais les personnes âgées souvent disent oh c'est ma moitié c'était ma moitié j'ai tout perdu tout ça et moi j'aime bien dire qu'on euh, est tous des gâteaux entiers on n'est pas des moitiés de gâteaux et qu'en fait ton partenaire tes enfants ton job ta voiture ton chien, ton chat, peu importe, c'est des cerises sur le gâteau. Et plus il y la cerise est meilleur, c'est. Mais le gâteau en lui-même, même, même s'il n'y a pas de cerise, est quand même bon. Ah, j'adore ta
1: métaphore. Elle me <rire> plaît beaucoup. Elle me donne des frissons. Elle me plaît beaucoup parce que c'est trop ça. On est une personne à part entière. On doit s'aimer à 100%, à 1000%, au pourcentage que vous voulez. Et oui, on a un gâteau. Et, et tout ce qui nous arrive, ce sont des cerises, des décorations, tous les petits vermicelles, les machins. Et ouais. tout ce qu'on vit dans la vie, c'est ça. On décore notre gâteau
0: au fur et à mesure. J'aime beaucoup ce que tu dis. <rire> Et donc du coup toi par rapport donc à ta petite sœur tu, tu as pris un peu le relais sur ton papa à ce moment-là ah, ou le relais bah, de ta maman plutôt j'ai pris le relais des, des deux malheureusement euh, ou
1: heureusement non heureusement on va pas dire malheureusement parce que heureusement je suis je suis je suis la Mélanie d'aujourd'hui parce que j'ai vécu ça si j'avais pas vécu ça je serais peut-être quelqu'un d'exécrable et, et et d'écocentrique et j'en sais rien je serais tout autre euh, notre histoire fait de nous ce qu'on aime mais euh, oui j'ai pris le relais parce que bah mon papa la culpabilité de faire souffrir ma mère, euh, une enfance aussi difficile, ma mère avait eu une enfance difficile mon père aussi, ils avaient chacun leur traumatisme et euh, de ce fait mon père a commencé à boire, à tomber dans l'alcoolisme euh, et, euh, et quand, quand deux individus restent dans leur grand malheur et, et s'auto-sabotent de, de façon différente bah, ça faisait beaucoup de conflits, beaucoup de cris et quand c'était ces moments-là bah, je m'occupais de ma petite soeur, hein, les devoirs, la douche euh, je, je... ça n'a pas été tous les jours, mais euh, je me souviens de moments où je leur disais « Bon, bah bagarrez-vous là ». Enfin, ils ne se tapaient pas dessus, mais ils hurlaient. et Puis, puis c'était un, une démonstration d'auto-sabotage. Oui, je leur disais « Allez dans le salon pendant que nous, on est de l'autre côté. » Et puis « Et vice versa. Donc oui, c'est des scènes qui, qui, maintenant, je peux en parler tellement ouvertement parce que j'ai fait mon deuil de tout ça et, et, et c'est devenu une force. Mais, mais oui, c'est quand, quand on a... Oui, je ne sais pas, j'avais 14, 15 ans. C'est inimaginable, en fait. Tu
0: ouais. dis spéciale. quelque chose qui est, qui est très intéressant là et c'est pourquoi j'ai créé tout ce que j'ai créé, la fondation, le protocole, Unity et, et même du coup euh, l'orphelinat en Mongolie. C'est parce qu'en fait, quand les enfants ont des traumas, quand ils deviennent adultes, ça ne va pas. S'ils n'ont pas traité leur trauma, ça ne va pas. Et du coup, inconsciemment, leur malheur va faire, va faire souffrir en fait bah, leurs propres enfants leurs compagnons enfin leurs partenaires de vie peu importe et, et toute la famille prend un coup alors qu'on peut juste traiter les choses ouais. alors il ne faut pas culpabiliser quand on, si par exemple vous nous écoutez et que vous avez 40, 50, 60 ans que sais-je de dire bah oui bah, à cause de moi mes enfants ou mes petits-enfants ont souffert ne culpabilisez pas moi je pars toujours du principe il faut faire les choses au moment où on le sait c'est-à-dire que pendant des années on a dit que mettre une fessée à un enfant c'était bien et puis après on a dit non il ne faut plus le faire. Bon, bah, on a su que ce n'était pas bien et on a arrêté de le faire. Mais avant ça, il ne faut pas culpabiliser parce qu'on ne le savait pas. Et c'est pareil pour vous. Quand vous ne savez pas que vous avez un trauma, il bah ne faut pas vous culpabiliser de ça. Mais quand vous le savez, et surtout de nos jours, parce que je pense qu'à l'époque de tes parents, bah comme à l'époque des miens, on n'a pas beaucoup d'écart, c'était encore un peu tabou. Le psychologue, c'était pour les fous. Ah, c'était euh, vraiment... Alors qu'aujourd'hui, moi, je, je souhaite à, à tous les jeunes... enfin Pour moi, tous les jeunes devraient passer par une petite thérapie, plus mm. ou moins longue, mais juste pour avoir des bases, de savoir gérer leurs émotions, tout ça. Et je me dis, bah, franchement... Tu vois, là, ce que tu racontes avec tes parents, bah, c'est tout à fait pourquoi je fais les choses, c'est que des parents traumatisés, bah, ça, ça fait des dégâts, en fait, et de manière complètement inconsciente, c'est ça le pire, et le problème, c'est que ça les fait souffrir encore plus parce qu'ils disent, ah oui, mais en plus, je fais souffrir mes enfants
1: oui, ah oui c'est un cercle complètement vicieux mais moi, moi je l'ai compris moi je sais très bien euh, que mon père m'aime pleinement mon père est, est, est toujours sur terre et tant mieux je sais qu'il m'aime pleinement je sais que ma mère m'aimait pleinement mais il souffrait tellement intérieurement que c'était plus fort que de, de faire autrement et ma mère elle, je suis persuadée qu'elle et, et, euh, je ne me rappelle plus elle m'avait laissé une lettre euh, avant de, de faire son vrai acte son suicide le dernier enfin oui. Elle avait fait X tentatives, mais avant vraiment de mourir, elle m'avait fait une lettre que mon père m'a pris et a jetée pour me protéger. J'en étais en colère parce que j'aurais voulu la garder, mais lui, c'était pour me protéger. Et dedans, elle me dit, euh, elle me dit prends soin de ta sœur. Donc, tu vois, elle me laisse un poids euh, oh, quel poids !» Mais elle le disait avec bienveillance parce qu'elle elle savait qu'elle ne pouvait plus s'en occuper et elle se disait « Mélanie, il sera sûrement assez forte pour le faire. » Mais tu vois, encore une fois, c'est maladroit et en même temps, c'est tellement d'amour. Et, 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 et je me rappelle qu'elle dit dans cette lettre aussi « Mélanie, je m'en vais parce que, parce que dans tous les cas, en restant avec vous, je, je vous rends malheureuse. » Et en fait, ce n'était pas vrai. Oui, bien sûr, c'est très dur de voir ses parents se, se, se détruire et... Euh, même si je veux bien, j'accepte, c'est quelque chose que moi, en tout cas, je, je ne conçois pas pour moi parce que je m'aime, parce que j'ai guéri ces blessures, parce que j'accepte tout ça, parce que je communique énormément. Je pense que la communication fait partie de, de la guérison euh, parce que c'est pas mon, ça fait partie de l'histoire qui m'entoure, mais c'est pas moi intérieurement. c'est pas mon histoire à moi, tu vois. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Ah, oui, je
0: comprends c'est pas, bon, pas un joli mot mais es un dommage
1: collatéral exactement ouais c'est ça mais je sais jamais comment le dire parce que, ouais, pour moi c'est moi... être victime tu vois c'est un peu comme quand t'as une maladie ouais t'es victime de quelque chose que t'as pas demandé mais ça, tu peux faire avec exactement ouais. donc, euh, donc j'ai été victime de ça ma soeur aussi mais c'est pas ça m'a aidé à devenir qui je suis oui. mais c'est pas moi ça vient pas de moi et en fait quand on se dit que ça vient pas de nous et eh ben on va aller chercher ce que nous on est et, euh, et moi je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là et que je peux partager tout ça
0: <rire> je fais juste un petit disclaimer sur le mot victime ouais. parce que je voudrais pas qu'on interprète les choses d'une mauvaise manière quand je disais là le mot victime c'est pas être une victime ou se victimiser c'est dans la... le sens propre de euh, je suis victime de... de ce qui se passe de l'événement mm -hmm. mais pour le coup Mélanie elle le fait bien voir mais je voudrais que ça soit vraiment perceptible elle ne s'est jamais comportée comme une victime non est... voilà j'ai beaucoup et, pleuré, bien entendu. Bien sûr. Non, mais c'est normal. Mais dans ton tempérament, et ça, c'est important, je pense, parce que dès la minute où vous faites euh, du problème votre problème, c'est vous qui êtes en souffrance. Et, et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que j'ai vécu euh, pas tout à fait la même chose, mais, mais sur certains points. Et pareil, je me disais, ça m'appartient pas, ça, c'est pas à moi. Euh, la personne est en souffrance. Alors, moi, j'avais beaucoup de chantage affectif, donc du coup, la personne était en souffrance à cause de moi ça ça a été très très difficile derrière mais toi j'ai pas l'impression que ça soit le cas mais que, que les gens vous disent c'est ta faute t'es pas assez gentil ou t'es pas assez ceci ou t'es pas assez cela ouais. si vous êtes adolescent vous n'avez pas écouté ça en fait c'est des choses qui se renvoient à eux-mêmes oui, c'est leur propre miroir exactement, oui. c'est leur, euh, leur blessure qui parle, alors je vous dis ça c'est facile hein, à dire de, de pas écouter quand un parent euh, vous sort des, des choses pas très jolies mais, euh, mais c'est faisable et on peut s'en relever. Et, euh, et Mélanie, ben, on est la preuve, j'en suis la preuve aussi. Et, et surtout, ben, ne vous positionnez pas en victime, mais en action. Mettez-vous en action, en mouvement, bougez, avancez. Et même si ce n'est pas forcément parfait, si euh, vous faites des choses pour essayer d'avancer, d'oublier ou de fuir, ce n'est pas grave, le tout, c'est d'être en mouvement. Oui, parce qu'on se trompe.
1: En plus, en, quand tu parles de ça, Caroline, moi, ça me fait penser à... Ma mère, souvent, quand elle était en colère... Moi, je ressemble beaucoup plus physiquement à mon père et, euh, et j'ai toujours été très proche de mon père on a un caractère très similaire très rentre-dedans euh, euh, on aime la musique, hein. on partageait beaucoup de choses et ma sœur est, est plus comme ma mère quelqu'un de plus douce plus, plus calme euh, tout ce qui est un peu plus manuel et puis vraiment tu vois dans... moi je suis euh, très, très speed euh, je, peux, je, peux, je peux vite saouler les gens parce que moi j'ai besoin de... je vis à 100 à l'heure tu vois. Euh, donc du coup c'était un peu réparti comme ça à la base à la maison et puis faut pas, faut pas croire hein. moi, moi j'ai une superbe euh, j'ai vécu dans une maison, j'avais ma chambre, ma soeur sa chambre, j'ai fait de la danse depuis toute petite, donc moi ça a été mon monde qui s'est écroulé, je suis passée de, de la vie euh, entre guillemets normale, parfaite, à euh, blam, l'horreur, tu sais, le, le film d'horreur quoi, et euh, ma mère me disait toujours « bah mais toi tu es comme ton père », elle le détestait puisqu'il l'avait il trompé et qu'elle souffrait, tu lui ressembles, euh, et quand j'ai commencé à grandir et que j'ai eu mon premier amoureux, euh, j'étais éperdument amoureuse de, de ce garçon, euh, bah, elle, elle me disait toujours, il n'est pas fait pour toi, et il est comme ci, et il est comme ça, et et, euh, et je me rappelle d'une fois où euh, elle m'avait dit, eh tu es comme ton père, et à force qu'elle me le rabâche, je me disais, bah, peut-être qu'il n'est pas fait pour moi, et, et peut-être que je devrais le quitter, et, et puis je suis comme mon père, et ben, moi j'ai trompé mon copain, tu vois, j'ai reproduit, j'ai reproduit ça, on n'était pas mariés, on était jeunes, mais je l'ai fait souffrir, je l'ai je fait souffrir à un autre niveau
0: de jeunes, mais je l'ai fait souffrir comme ma mère, mon père faisait souffrir ma mère, tu vois. Tout à fait, bah, tu sais en plus il euh, y a une chose qui dit, alors là c'est plutôt pour les parents et, et les parents de jeunes enfants, mais on dit tout le temps que euh, le cerveau humain fait en sorte que l'enfant ne fasse jamais mentir ses parents. Et, et quand tu arrives à te libérer de tout, de tout ça, c'est une bonne chose, mais tu vois là, donc ton cerveau a fait en sorte que tu ne fasses pas mentir ta maman. Euh, et pour les petits, bah c'est pareil. Par exemple, si vous avez un gamin de 4-5 ans et que vous lui dites tout le temps « Ah euh, oh non, mais t'es vraiment un enfer, tu, tu cours partout, t'es intenable bah », le petit, à force, ça va être de plus en plus récurrent et il va devenir ce trait de personnalité que vous, vous lui décrivez. Que si vous lui dites, par exemple, ah ben là, tu as été très, très énergique aujourd'hui. Je sais que le petit garçon que j'ai élevé, il est plus calme, plus doux. C'est beaucoup mieux parce que là, il se dit, ah oui, moi, je suis plus calme, plus doux. Mais de temps en temps, j'ai un cardio tropical. <rire> Mais faites attention, si vous êtes jeune parent, à ce que vous dites à vos enfants. Parce que de manière complètement inconsciente, vous pouvez vraiment les, les programmer sur quelque chose.
1: Ah oui, tout est, tout est dans la façon dont on dit les choses. Et c'est vrai que ça, ça, ça m'avait marqué Et aujourd'hui, je sais que je suis quelqu'un de très fidèle. Je suis quelqu'un de très respectueuse sur ce sujet-là. En tout cas, il euh, y a des gens, c'est un autre sujet, mais il y avait des gens qui vont dire, allez voir ailleurs, ce n'est pas un manque de fidélité ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, par rapport à mes valeurs, ma façon de voir les choses, je n'ai aucun problème avec ça. Et, et cet amoureux dont j'étais éperdument amoureuse, je, je me suis mariée avec lui euh, il y a une semaine. tu vois C'est donc, euh, donc, ah, voilà. super <rire> Comme quoi, tu vois, on peut complètement euh, reverse euh, et, euh, et même si tu vis un gros traumatisme, et, et moi j'avais quitté, enfin à, à mes yeux sur le coup l'homme de ma vie. Après, bon, j'ai refait ma vie, j'étais très heureuse avec avec le papa de ma fille, mais bon, aujourd'hui je, je, je suis revenue. On s'est c'est pareil avec mon mari, je suis revenue avec mon premier amour. Comme quoi, donc au bout d'un moment, en fait, tu fais tes vrais choix à toi et et, et tu guéris de certaines choses qui t'ont traumatisée jeune et et
0: tu fais ton parcours. En parlant de ça, des choses qui t'ont traumatisé jeune, euh, quelle trace ça a laissé sur toi, l'ETS dans un premier temps, puis peut-être le suicide de ta maman euh,
1: Alors, euh, quand j'étais jeune, j'essaye de, de voir, euh, je dirais qu'au début, euh, j'avais honte, j'avais honte, euh, donc j'en parlais pas. Je disais pas. Tout le monde pensait que j'avais une vie, entre guillemets, encore une fois, normale, parce que quelle est la normalité Je ne veux pas qu'on définisse une normalité. Il n'y a pas de normalité ou non-normalité, mais, mais en tout cas, quand on est jeune, on se dit ce qui est normal, c'est papa, maman qui sont ensemble, tout va bien, on fait du sport, on va à l'école, et, et voilà. Et, et moi, je, je voulais faire croire que tout allait bien chez moi, donc j'arrivais à l'école comme tout le monde. Sauf que bon, au bout d'un moment, le poids, il est un peu lourd. Donc, je m'étais mise à pleurer en classe et euh, personne n'avait trop compris. Et puis, j'avais raconté un peu mon histoire à, à un prof. Je ne sais plus si c'était un ou une prof au collège qui m'avait dit « Est-ce que tu as besoin qu'on appelle les assistantes sociales ou quelque chose ?» Et j'avais dit « Non, non, euh, euh, mon, mon papa est là, il gère, ne vous inquiétez pas. » Et puis, bon, j'ai continué à cheminer. Euh, donc, il y a eu ça pendant un moment, la honte. La honte de ne pas avoir une famille normale, tu vois, <rire> si je puis dire. Euh, puis, euh, puis en fait, ce qui m'a plus de laissé de trace, c'est que comme ma mère faisait beaucoup de crises, euh, tu vois, en tant que dépressive, d'hystérie, de machin, euh, quand moi, j'arrivais plus à contrôler, j'étais jeune, bah, pareil, je pouvais faire une crise. Je me rappelle d'une fois, mon petit ami, il me disait, non, mais là, on reste pas ensemble, je vais sortir avec mes copains, et je voulais qu'il soit qu'à moi, et je reproduisais un peu les crises de ma mère, donc une fois, j'avais balancé tous, les, tous ces CD par terre. Par, par vengeance tu vois et, et je me suis vue le faire et je me suis dit waouh pourquoi
0: je fais ouais. ça je, je reproduis non 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 ça ça m'avait laissé des traces au début c'est hyper intéressant ce que tu dis excuse moi je te coupe parce que parce que c'est ce qu'on appelle la cognition mentale tu vois d'accord la cognition mentale ça se met en place entre les 8 et 11 ans de l'enfant et c'est comment on apprend à l'enfant à gérer l'extérieur à gérer les conflits tout ça et c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce qu'en fait oui ça s'apprend sur les 8 11 ans de l'enfant mais en fait on peut le retravailler toute notre vie Vraiment, toute, toute notre vie. Donc, si jamais vous avez des accès de, de traits de caractère de vos parents que vous n'aimez pas trop ou qui sont destructeurs, ne vous en faites pas, en fait. On peut vraiment le retravailler. C'est juste que on, on est, quand on est enfant, en fait, on apprend par mimétisme. Donc, on se dit, bah, c'est comme ça qu'on doit régler la situation, puisque c'est comme ça que régler la situation mes parents. Et vraiment, essayer de vous déculpabiliser, parce que je sens qu'il y a de la culpabilité là quand on parle, mais du coup, je pense qu'il y a d'autres jeunes qui doivent être là-dedans et qui doivent se dire, ah ben bah voilà, je me sens coupable, je suis comme ça, ou qui ont même honte d'eux-mêmes, et il n'y a pas de honte à avoir juste de se dire, ok, c'est la condition mentale, je vais pouvoir retravailler et réapprendre à interagir avec l'extérieur de manière normale. <rire> Si <rire> on peut dire ça comme ça, du moins d'une ouais, manière respectueuse de soi-même et des autres, ouais, ouais, ouais c'est vrai. Mais tu sais que c'est la première
1: fois que j'en parle comme ça, enfin, là en plus euh, sur, sur ton podcast, mais euh, c'est la première fois que je le dis. Euh, culpabilité, euh, oui et non, mais juste parce qu'en fait, je me dis, punaise, j'aurais pu m'excuser, même quelques années après, tu vois, je pense que je vais lui en parler ce soir quand il va rentrer. Je vais lui dire, parce que c'est mon mari actuel, lui dire, euh, te rappelle de ça, et je sais que lui il va bien, mais je m'en fiche, <rire> c'est tellement vieux, ça se trouve, il va même pas s'en souvenir. Mais juste pour me faire du bien, je crois que je vais lui dire pardon
0: juste de cet acte-là qui n'était pas moi à ce moment-là, tu vois. Oui, mais c'est juste comment on t'a appris à réagir. Ouais. Pour les jeunes bah, qui nous écoutent et qui sont un peu, des fois, dans, dans cette situation-là, n'ayez pas peur de vous, déjà. Parce que souvent, il y a une peur de soi-même, de se dire, mais en fait, je ne me contrôle pas, mmh. comment je vais faire N'ayez pas peur de vous, dites-vous juste, OK, je peux mmh. réapprendre comment fonctionner avec l'extérieur de manière à ne pas faire souffrir ni les autres, ni moi-même. C'est ça, c'est ça. Pas, pas faire souffrir, on veut bien se faire souffrir.
1: Moi, j'ai bien voulu me faire souffrir quand ma mère est, est décédée. Euh, donc, je vivais chez elle, ma soeur vivait avec, avec mon père parce que ça devenait trop violent pour une enfant qui avait 7 ans de moins que moi de voir ça tous les jours. Et puis, à, à la fin, franchement, c'était toutes les semaines qu'il fallait appeler les pompiers quand on rentrait de l'école. Euh, on la trouvait au sol. Donc, on avait échangé. Ma soeur vivait avec mon père et moi avec ma mère. Le premier mois, tu vois, je suis restée à vivre chez elle, à dormir dans son lit, euh, le temps de... Moi, je me suis laissée péter un plomb complet, hein. j'ai hurlé comme jamais, euh, j'ai fait l'enterrement, j'étais là sans être là, T as l'impression d'être un zombie ambulant, puis après j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, euh, je, je, je me lavais quand, quand je me lavais, je ne plus grand chose, <rire> mais, euh, mais j'avais besoin de lâcher. Je me suis laissée aller euh, un bon mois, et, euh, et puis après j'ai commencé à... ma drogue est devenue le boulot j'ai commencé à bosser dans la mode et, et tu vois, j'ai fait les étapes mais je dirais que ce qui m'a marqué le plus c'est peut-être qui qu est encore pas à 100% sur moi mais bien entendu, je suis quelqu'un qui me protège énormément, je, je suis quelqu'un de très ouverte, je suis quelqu'un qui, qui ouvre mon cœur je, je donne confiance euh, par contre, dès que je sens qu'il y a un, il y a une toute légère trahison mais un truc ridicule hein. Pouf, je reverrouille et, euh, et je fais très très attention parce que je ne veux plus souffrir à cause des autres si je dois souffrir ça sera mon choix et, euh, et ça c'est quelque chose qui sera indélébile je pense
0: ouais. à, à un degré c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça je le retrouve beaucoup chez les gens de je ne veux plus souffrir à cause des autres et je trouve que ça te bloque sur certaines choses tu vois parce Bien que sûr. Parce que, par exemple, ne serait-ce que dans l'amour, c'est très difficile, ou ne serait-ce qu'avec tes enfants. Si ta fille, et je ne lui souhaite absolument pas, se casse euh, un bras, tu vas souffrir pour elle. Bien sûr. Et, mais y a plein, plein de gens, du coup, qui ne s'autorisent pas à avoir d'enfants ou de partenaires de vie ou d'amis parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Et je pense que, malgré tout, tu as quand même fait un gros chemin là-dessus. Mmh. Peut-être que tu es encore euh, campé sur tes positions, mais qu'inconsciemment, tu as accepté que ouais Donc non je pense je... Que tu choisis tu choisis euh, bien exactement qui t'autorise à te faire souffrir entre guillemets
1: exactement et, et je le prends pas de cette façon là oui. en fait. tu vois ce que je veux dire c'est que je pense que ce, ce, ce truc là restera chez moi toute ma vie par contre j'ai appris à le gérer et comment accepter le, le cas de ma fille le plus beau cas euh, qui puisse exister je suis devenue où j'étais ça je pourrais pas y répondre c'est pas mon métier mais je suis une, une hypersensible je 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 suis empathique à souhait, mais je peux, je peux pleurer les larmes de mon corps pour quelqu'un d'autre euh, parce que je, je vois la souffrance ou le bonheur chez les gens et je pleure autant pour une souffrance que pour un bonheur. Je, je suis comme ça. Alors, est-ce que je le suis devenue ou, ou est-ce que j'accepte plus J'en sais rien, ça, je, Voilà. Mais en tout cas, ma fille, je, ma fille, je, je vis avec elle toutes ces émotions. Et euh, par contre, ça m'aide et c'est magique. C'est qu'en fait, je perçois tellement les choses... Ça, ça, en fait, ce, ce malheur qui m'est arrivé, ce que, ce que j'ai subi, ça m'aide tellement dans la vie quotidienne, dans mon couple, avec mes belles-filles et mon, mon compagnon à deux enfants, avec lui, avec mon compagnon, dans mon business. Ça m'aide tellement dans mon business. C'est euh... très intéressant,
0: ça aussi, ce que tu dis. Moi, je le, je le vois aussi et je le vois auprès de, de toutes les personnes qui s'en sont relevées. C'est que, pour moi, les traumas, c'est vraiment euh, une force quand tu le décides. Alors, je ne dis pas que pour avoir de la force, il faut être traumatisé. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, je trouve que ce qu'on vit, et d'autant plus quand on est enfant, parfois quand c'est dur, bah ça nous développe quand même beaucoup de capacités, d'empathie, d'écoute, d'observation. Et toi, dans bah, ton métier, tu vois, c'est hyper important. C'est vraiment oui. le cœur de ton métier. C'est de, de rentrer dans l'univers des gens comme si les gens étaient un duvet et, et, de, et de comprendre exactement comment ils fonctionnent, comment ils pensent, ils tout. Et je me dis, tu vois, ça... C'est aussi grâce à tout ce que tu as vécu. Et souvent, les gens, et du moins quand on est jeune, on se dit, ben bah non, j'ai juste pas de chance. Et après, avec le recul, on se dit, ben bah oui, mais en fait, c'est grâce à ça que je suis cette personne. Mm » -mm. Et je ne suis pas en train de dire, encore une fois, hein, que les gens qui n'ont pas vécu de trauma, et d'ailleurs, je n'en connais pas, mais qui n'ont pas vécu de trauma, euh, ne sont pas armés pour la vie. Mais en tout cas, on peut vraiment transformer ce traumatisme en véritable force, en moteur, pour euh, la vie de tous les jours, pour nos relations, pour notre travail, pour absolument tout.
1: Non, mais c'est sûr. Moi, au début, euh, une fois que j'assumais euh, complètement et que j'avais fait... Euh, je pense qu'on ne fait jamais son deuil à 100%. Enfin, il y a des étapes, pour moi il y a des étapes dans le deuil mais on sera toujours en deuil, moi je serai toujours en deuil de ma maman elle me manquera à vie toute ma vie je, je veux dire, qui ne voudrait pas avoir sa maman le jour où tu te maries Qui ne veut pas avoir sa maman euh, pour fêter la fête des mères comme hier Enfin, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, je le vis différemment chaque année. Ça ne m'empêche pas encore de pleurer. Euh, l'année dernière, j'ai pleuré. J'étais au cimetière. J'y vais pas souvent. Ce n'est pas un endroit qui me m'm, qui plaît. Je préfère euh, voir, voir ma mère euh, sur d'autres moments, des photos, ou juste penser à elle et regarder les étoiles. Mais chacun le vit comme il, comme il le souhaite. Et mais euh, mais l'année dernière, hier. L'année dernière, j'avais vraiment besoin d'y aller. Euh, ma fille m'a accompagnée pour la première fois. Elle me réclamait de voir où était enterrée sa mamie. Et, euh, et hein, j'ai vécu des émotions énormes. Et mon, mon, mon conjoint m'a accompagnée aussi. Enfin, tu vois, c'était puissant. Et pourtant, enfin, ça fait des années maintenant. Hein. Donc, euh, ça, ça faisait, en fait, ça faisait 20 ans l'année dernière que je l'avais perdue. Mais euh, je ne sais plus pourquoi je, je, je te dis ça. Mais en tout cas... Euh, moi, aujourd'hui, quand... ah oui, je sais, quand je parle avec quelqu'un, je dis, mais euh, euh, ce que j'ai vécu, c'est grâce et pas à cause. Les gens disent, ah non, mais c'est horrible, c'est à cause. Non, grâce, grâce, je, tout ce que j'ai vécu, c'est grâce au suicide de ma mère. Je me dis ouvertement que je suis celle que je suis.
0: Moi, je dis exactement la même chose quand je raconte un peu mon histoire en, en détail. Euh, les gens me disent, mais pareil, c'est horrible. Et déjà, il n'y a, a pas que du horrible. Il y a du horrible, mais pas que. Mm. Et, euh, et c'est grâce à tout ça mm. que je suis là aujourd'hui, que j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui. Et que j'ai cette rage, entre guillemets, de faire changer les choses. Mm. Et les gens disent, ah oui, oui, c'est vrai. Ou quand on me dit, bah, quand, je ne sais pas où est-ce que tu trouves la force, mais je la trouve là, la force.
1: Mm. En fait.
0: Dans le fait de me dire, bah, j'ai vécu ça. C'est sûr, ça m'a fait devenir qui je suis, mais euh, j'aimerais bien que ça n'arrive pas à d'autres personnes. Ouais, sur,
1: oui, surtout ça, moi aussi. Je... Et, et encore, euh, trouver la force. Moi, je n'ai pas la sensation d'aller de, de, chercher une force. J'ai la sensation... C'est naturel que tu de sens. C'est ça, c'est que souvent, on me dit, mais comment tu fais Mais ton énergie, comment... pourquoi tu, tu souris au, au... Alors, maintenant, on me dit, c'est chouette que je souris, mais quand j'avais la trentaine... Euh, j'ai travaillé pour une marque de luxe et on me disait, euh, oui, il ne faut pas trop sourire parce que sinon, ça ne fait pas sérieux. Ça me braquait tout de suite parce que je leur disais, attendez, vu mon histoire, si j'ai envie d'avoir le smile du matin au soir, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne vais pas tirer la tête juste pour faire voir que je suis sérieuse. Pour moi, être souriant, ça ne veut pas dire ne pas être sérieux. Et ça me braquait, tu vois. Et tout le monde me dit, ah, t'es solaire, t'es très souriante. Bah, je vais pas un enterrement, quoi. Je... Oui, je fais la gueule quand je vais à un enterrement. Ça, c'est sûr, j'ai pas envie d'enterrer les gens. Que mais euh, sinon, reste du temps, moi, pour moi, il faut sourire, quoi. quoi mais je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. Et souvent, je me fais la réflexion quand je suis en voiture où je vois les gens qui tirent tous la tronche et que moi, je suis avec mon sourire jusqu'aux oreilles. Les gens, ils doivent se dire, mais elle est complètement débile, celle-là. <rire> mais... mais en et fait, pour je... moi, c'est l'inverse
1: pour mais... moi c'est toi qui est normal et tous les autres qui sont débiles parce que bah, les
0: gens en fait sont dans leurs problèmes sont pas là et moi je me dis oh bah, c'est cool on avance enfin on est en vie tu vois on est en ouais. vie des choses tellement pires bah, de la mort en fait ça euh, la
1: mort mais... pour, pour moi euh, ce qui ce qui ce qui est primordial et je et je me le dis de, de plus en plus alors peut-être aussi euh, on dit oui à 40 ans la femme est plus mature elle s'assume <rire> peut-être hein, tu vois mais euh, mais en fait, il euh, y a zéro problème. Il n'y a que des solutions, parce que tant qu'on est en vie, on peut trouver des solutions. Euh, le vrai problème, c'est une fois qu'on est euh, dans la boîte. quoi il Je suis tout moyens. à fait
0: d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est ça, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, il n'y a que des manières de faire, de recommencer plus intelligemment, avec plus euh, de légèreté ou, ou que sais-je. Mais il y a vraiment toujours une manière de réussir à faire les choses. Et parfois, on, on sous-estime tellement euh, le truc qui va nous faire réussir. enfin voilà juste Ayez espoir, parce que tant qu'on ne lâche pas, parce que c'est pareil, je pense qu'il n'y a pas que la mort, il y a aussi le fait de dire, je ne fais rien. Mm. Tu sais, les personnes qui vont attendre et, euh, et me, dire qu'elles ont un problème, le répéter, le répéter, tu leur offres plein de pistes, mais malgré ça, elles ne font pas. Et bah, elles attendent de mourir, alors ça veut dire. Enfin... Elles attendent de mourir, pour moi, es déjà, c'est une semi-mort. Hein. Mm. Mais... Juste pour ces personnes, s'il y a des personnes qui sont comme ça, qui nous écoutent, euh, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de sourire euh, et d'être en vraie vie, pas en survie. Et puis, vous avez le droit de vous en sortir, en fait. Moi, je pars du principe, et c'est pour ça que je fais tout ça, je pars du principe que ce qu'on vit dans l'enfance ou dans la petite enfance ne détermine pas qui on est plus tard. Et c'est comme si enfin, ça reviendrait à condamner, mais tellement d'enfants, tellement, tellement d'enfants. Bah, tout le monde dis-moi tout le monde parce que les traumatismes ils sont plus ou moins gros mais
1: euh, on en a tous un à notre échelle peut-être que pour un un traumatisme ça serait de s'être péter euh, cette fois le bras j'en sais rien et puis, et puis, et puis pour moi c'est le suicide de ma mère et, et j'en ai eu d'autres après et j'en ai eu d'autres avant euh, qui ont été forts aussi mais qui n'étaient pas plus ou
0: moins forts que celui-là donc euh... et puis parfois les traumas c'est aussi des choses positives enfin positives vues par l'extérieur si jamais vous n'avez pas écouté tous les podcasts je vous invite à écouter le tout premier avec Benjamin Boukpeti, qui a été le premier médaillé olympique de son pays et ça a été son plus gros trauma en fait dire du jour au lendemain je suis accueillie comme une personne présidentielle dans un pays que je connais pas qui était le pays de son papa euh, ah. c'était un, un truc de fou furieux et aux yeux du monde entier c'était génialissime pour lui c'était son plus gros trauma en fait on n'a pas à juger qu'est-ce qui traumatise pour moi un traumatisme c'est vraiment comment on a vécu une situation oui. et personne n'a jugé euh, ça par contre ce qui est, ce qui est intéressant c'est de se dire ok on peut se relever de tout et on peut vraiment se mettre en mouvement et même si ça fait 50 ans que vous êtes arrêté vous pouvez quand même vous remettre en mouvement euh,
1: oui, après ça, et à en fait ne pas attendre bien sûr qu'on peut demander l'oreille de quelqu'un l'épaule de quelqu'un mais en fait à l'épuiser hein. on a quelque chose de magique qui, qui, qui est dans la poitrine là on a un cœur et je pense que les gens euh, réfléchissent trop avec leur cerveau oublier euh, ce cerveau et, euh, et et juste ressentez les choses avec votre cœur et allez-y parce que vraiment, le cœur, lui, il bat. Donc s'il bat, c'est qu'il y a de l'amour. Et s'il y a de l'amour, on peut tout faire.
0: peut tout faire. Mmh. Aujourd'hui, du coup, toi, tu as quelle relation avec ton papa Est-ce que tu lui en as voulu quand il s'est passé tout ça ou quand ils se sont séparés Bien non. C'est incroyable. C'est que euh, moi, je lui en veux pas. Je lui en veux
1: pas parce que c'est son histoire, encore une fois. Parce que je sais qu'il m'a toujours aimé il m'aime toujours. Euh... Je lui en ai voulu pendant un temps, euh, mais je lui en veux de se détruire avec l'alcool en fait, tu vois, je... parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui me détruit, moi je, je, je suis quelqu'un qui, bah, je suis comme tout le monde, hein, j'aime bien faire la fête et puis euh, boire du bon vin, mais euh, ce que je veux dire c'est que je prends soin de moi parce que je m'aime et je lui en veux de ne pas s'aimer, parce que euh, si je sais m'aimer, c'est qu'il a dû me l'inculquer quand même avant enfin c'est pas qui l'a dû, c'est qu'avec mes parents ils, ils, ils m'ont inculqué de, de m'aimer de me trouver jolie, c'est eux qui m'ont inscrit à la danse quand j'étais petite et que j'avais 5 ans tu vois, j'ai une très belle base et, et je, je l'ai reprise et j'ai continué et puis je l'ai agrémenté mais, euh, mais en fait ouais je lui en ai voulu de, de pas prendre soin de lui et du coup de louper tous ses moments de vie avec moi euh, avec sa petite fille j'aimerais le voir plus mais c'est son choix donc je le respecte euh, on s'appelle de, de temps en temps il était là à mon mariage et, et euh, il sait me dire qu'il est fier de moi. Il sait, euh, il sait faire des efforts quand, quand c'est nécessaire. Mais euh, il sait que je ne comprends pas, il sait que je ne comprendrai jamais. Euh, et, euh, et il me dit qu'il que voilà, ne saurait pas non plus l'expliquer, euh, mais je le laisse euh, passer sa vie à lui. Donc, euh, et et aujourd'hui, je ne lui en veux pas. Je, moi, je vis ma, ma vie et lui, vit la sienne. Et, et je respecte ses choix et, et
0: respecte les miens. C'est une, une très belle philosophie de vie et, et pour les jeunes qui nous écoutent, qui vivent un peu ça, je sais que parfois on peut avoir de la colère après ses parents. En tout cas, moi ça a été le cas pendant un temps d'avoir de, de la colère après un de mes, de mes parents, après ma maman. J'ai eu beaucoup de colère suite à, à, à son départ et au final, avec leur pull, je me suis dit avec beaucoup de recul, avec dix ans de recul, <rire> je me suis dit. Mais en fait, c'est grâce à elle que euh, j'ai pu voir une porte de sortie et, et m'en sortir. Et souvent, on ne se rend pas forcément compte que ça sème aussi euh, parfois un chemin, que ce chemin, il va nous être utile et on va peut-être mettre un petit peu plus de temps à le voir, mais euh, on va le voir. Et, euh, et ce côté de colère, en fait, surtout, il vous ronge vous et il vous détruit. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute si votre, vos parents ont une problématique. C'est leur bagage émotionnel. Ce n'est pas à vous de les traiter. Vous n'êtes pas leurs parents. Et c'est à eux de céder eux-mêmes. Ce n'est pas à vous de le faire. Et vous n'êtes pas responsable non plus de leur bonheur. Ça, moi, j'explique énormément aux gens, mais le bonheur, c'est inconditionnel. C'est pas mes parents sont heureux si j'ai une bonne note. Si je marqué un but au foot, si j'ai euh, super bien réussi mon gala de danse, non. Vos parents sont censés être heureux sans tout ça, juste par eux-mêmes. Encore une fois, c'est un gâteau et vous êtes que la sur le gâteau. Donc, ne vous mettez pas non plus trop de pression sur « je dois faire ça pour mes parents, pour les rendre heureux ». Vos parents doivent trouver le bonheur à l'intérieur d'eux et pas à l'extérieur d'eux. Mm -mm. Et euh, après, je voulais te poser une question, du coup, et je pense qu'il pourrait être très très intéressante. Là, si tu as, as des jeunes en face de toi qui écoutent le podcast et peut-être même des moins jeunes, quels conseils tu leur donnerais pour s'aimer Parce que tu parles beaucoup de ça et tu le, tu le livres tellement. Alors, les gens ne te voient pas, moi je te vois, mais tu ah ouais. livres tellement le « je m'aime » et je suis tout à fait d'accord avec toi que quand tes parents ont réussi à t'inculquer cette capacité à t'aimer, bah, c'est un bagage pour la vie. Mmh. Comment tu pourrais faire si en face de toi, tu as, as des jeunes qui ont 15, 20 ans ou même beaucoup plus vieux qui ont besoin... Euh, de s'aimer eux-mêmes Tu leur donnerais quoi comme, euh, comme tips euh, bah, je, vais en
1: donner, je vais en donner pas mal. Je vais essayer de sortir tout ce que j'ai au fond de moi euh, pour s'aimer. Euh, en fait, moi, j'aime ce qui est beau. Alors Je vais, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer à tous ma définition de la beauté. Euh, parce que euh, aujourd'hui malheureusement, à cause, et là, j'utilise le « à cause » des réseaux sociaux, on croit que la beauté, c'est quelque chose de surfait ou on croit que la beauté, c'est parce qu'on est habillé avec des marques. Moi, qui ai travaillé dans le luxe et dans le prêt-à-porter pendant des années, qui ai fait des défilés, hein. j'ai même, euh, pendant que j'étais chez Hermès, c'était Jean-Paul Gautier le styliste, et j'ai mis euh, des bijoux sur des mannequins très célèbres. Donc, euh, j'ai côtoyé un peu les backstage de, de tout ça, en toute humilité. Et pour moi, la beauté c'est euh, se trouver beau, parce que si on se trouve beau, on a une certaine posture. Tu vois, il y a des gens, tu les vois dans la rue, je vais vous le décrire parce que c'est vrai que vous ne me voyez pas et c'est que oral, mais les gens, ils vont, ils, vont se train, ils vont marcher puis ils vont traîner des pieds, ils vont avoir les épaules qui tombent et puis euh, il puis y en a, ils ne vont, vont pas se, se doucher ou euh, bon, euh, je ne vais pas me brosser les dents et j'ai une mauvaise haleine euh, et puis euh, mes chaussures, elles sont très sales, euh, bon, je ne vais pas les nettoyer. Mais si euh, on redresse les épaules si on se tient droit, qu'on qu qu a le, comme, comme une danseuse, comme, comme, comme quelqu'un qui a, qui, qui a un orateur sur scène, tu vois, et, et le, port, le, le port de cou, okay. il se tient droit. Euh, et puis, si on a des vêtements propres et si quand on achète des vêtements, plutôt d'aller ça, encore une fois, c'est ma philosophie, hein. vous ne serez peut-être pas d'accord, mais euh, plutôt qu'acheter, euh, j'ai le droit de citer des, des trucs... Hein. tu, oui, tu... Oui, on n'est ah, pas à si... la télé. <rire> <rire> mais, mais tu vois, si, si, euh, si tu achètes 50 t-shirts chez Shane de mauvaise qualité, où une fois que tu le laves, les coutures, elles tournent, et puis la, la matière se décompose, aucun intérêt. Achète-en deux, de qualité. Qualité ne veut pas dire marque, encore une fois. Hein qualité, donc ça bah, c'est quelque chose qui s'apprend euh, et que euh, tu, tu as la posture et, et en même temps que tu es une personne respectueuse qui s'exprime correctement parce que si une meuf elle fait wesh euh, bien ou bien euh, euh, vas-y euh, laisse-moi tranquille tout de suite la beauté pour moi elle est partie tu vois, je, c est, c est... ou si tu mets 3 tonnes de maquillage et qu'une fois que tu enlèves tout on te découvre, c'est pas beau non plus euh, ou si euh, bah, tu es quelqu'un qui est plutôt euh, ronde et que tu mets deux tailles en dessous de ta taille, c'est pas beau non plus. En fait, tout le monde est beau. Que tu sois maigre, que tu sois moyen ou que tu sois fort, euh, tu es ce que tu es et tu es beau. Mais si tu l'incarnes, si tu l'acceptes, si tu es toi, si tu ouvres ton cœur, ça devient très 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 beau. Et la plupart des gens, comme ils regardent beaucoup la télé, beaucoup les réseaux sociaux, ils pensent qu'être beau, c'est être comme les autres. Mais la beauté, elle est unique. Et euh, et en fait, euh, moi, c'est ce que j'ai compris peut-être vite. J'en sais rien. J'ai toujours assumé de mettre les fringues que je voulais. Je vois les petits jeunes. Hein, au collège, chez ma belle-fille qui est au collège en quatrième, ils ont tous le même sac à dos. Ils sont tous habillés avec du noir, du gris, du blanc et du bleu marine. Et je me dis. Oh c'est glauque. Et moi, je me rappelle que quand j'étais au collège, je, je, si, moi, j'aime la couleur. Et même à 42 ans, si j'ai envie de mettre un t-shirt rose, je mettrai un t-shirt rose. Si je le trouve beau aussi, il est de bonne qualité, je le mets. Donc, la beauté, elle est entre ce que tu penses, ton agissement, mais aussi le le tu l'équilibre de tout pour moi tout est équilibre et la beauté c'est un équilibre euh, pour moi une, une, tu, tu, si tu as si tu une belle BMW mais qu'à l'intérieur quand tu t'assois c'est bourré de déchets c'est moche hein. la voiture elle, est, elle devient elle devient moche tu vois par contre si tu as une ancienne voiture euh, je sais pas moi euh, une ancienne Twingo mais que tu en as pris soin quand tu rentres ça sent bon dedans bah, elle est plus belle que la BMW qui, qui, qui est avec tous ses déchets on est d'accord ouais. bah c'est ça ma définition de la beauté et c'est ça qui fait qu'on apprend à s'aimer et on peut se parler aussi, peut-être que ça va vous paraître ridicule mais c'est euh, important bon, moi je, fais mon... je le fais pas sur les réseaux sociaux parce que je communique beaucoup sur les réseaux pour mon business mais je, je fais pas certaines choses mais quand je suis dans ma salle de bain et je l'assume, musique, quand je prends le sèche-cheveux, tu sais, et puis je chante avec le sèche-cheveux et puis je fais ma star et puis <rire> je le fais encore à 42 ans tu vois et je chante mes chansons préférées j'adore Beyoncé je chante Beyoncé et je me trouve belle à ce moment-là je me trouve belle j'ai pas besoin d'être Beyoncé sur scène pour me trouver belle tu vois et ça fait du bien en fait et il faut prendre soin de soi euh, je, je, je me prends soin de moi à manger équilibré mais des fois je prends soin de moi à manger une bonne côte de bœuf tu vois euh, c'est ça aussi s'aimer c'est euh, c'est c'est accepter ses envies, c'est accepter qui on est, c'est accepter, accepter des fois que je suis ronchon, c'est accepter des fois que je ne suis pas agréable, c'est dormir si j'ai besoin de dormir, c'est rigoler si j'ai besoin de rigoler, c'est pleurer si j'ai envie de pleurer. Tu vois, c'est d'accepter autant mes défauts que mes qualités. Euh, et ouais, savoir se regarder. Est-ce que, est que tout le monde... Il y a un exercice qui est très difficile, euh, j'en suis persuadée, euh, et peut-être que vous pourriez répondre à ce podcast en commentaire. Est-ce que vous vous regardez tout nu devant la glace est-ce que vous observez votre corps Vous le regardez Et même, on a tous on a tous des, des petits complexes. Hein, J'ai de la peau d'orange sur les cuisses et sur les fesses, quoique je pense que 99,9% des femmes ont de la, de la peau d'orange sur les fesses et les cuisses. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous vous regardez tout nu Quand vous vous regardez, vous vous dites « Moi, je suis fière de moi ». Bah moi, je suis fière de moi. Ce week-end, j'ai fait un séminaire, il y avait 1400 personnes. J'ai dû monter sur scène pour la première fois pour dire aux gens comment allait se dérouler ce salon. J'avais une peur terrible parce que je ne je, je l'ai jamais fait. Je suis fière de moi, donc je me
0: trouve belle, donc je m'aime. C'est super intéressant ce que tu dis. Et par rapport euh, au corps et à se regarder dans le miroir, moi, j'ajouterais même quelque chose hein, encore un peu plus. C'est de se toucher, par exemple, de se dire, bah, tiens... Euh, pour les femmes, comme pour les hommes, enfin pour les jeunes femmes, les, les jeunes hommes aussi, c'est de se dire, ok, je vais mettre de la crème sur le corps, mais je fais vraiment attention de comment ça se passe. Et moi, tu vois, je remercie, quand je me mets de la crème sur le corps, je remercie chacune des zones sur lesquelles je passe. Je remercie mes chevilles de faire des jolis pieds dans les escarpins. Je remercie mes mollets de pouvoir me faire marcher. Je remercie mes genoux de ne pas être trop gros, tu vois, de pouvoir passer dans les robes. Et tu vois, je passe partout et je trouve... Un truc pour chaque, même pour les zones un peu plus complexes, je me dis non, non, il y a forcément un truc qui se passe bien à cette zone-là, donc je remercie pour ça. Et du coup, on voit notre corps différemment et puis on, on en prend conscience. Ouais. Enfin, c'est ouais. chauve de base, donc le toucher, c'est un peu plus. Oui, c'est vrai. Ouais, mais, euh, mais tu vois, tu, tu touches ton corps, tu te dis ah oui, tiens, en fait, là, c'est comme ça. Et euh, surtout, si tu prends de plus en plus soin de toi, bah, ton corps, en plus, il peut évoluer et tu peux t'en rendre compte au moment où tu le touches. Ça, c'est super cool aussi. Donc, euh, c'est très, très important. Je pense que les conseils qu'a donné Mélanie sont très importants et que vous pouvez les mettre en, en application relativement facilement. J'allais faire un parallèle sur quelque chose que je dis. Et puis après, je me suis dit, mais il y a, il y a quand même un bémol à ça. Mais je dis souvent qu'il faut se traiter comme on traiterait un enfant, un petit enfant. C'est-à-dire qu'un petit enfant, bah, tu le laves, tu lui brosses les dents. Bien évidemment, tu ne vas pas le laisser sortir avec des chaussettes qui puent ou euh, avec un casson qui n'a pas été changé depuis trois jours. Et tu le fais manger équilibré. Moi, je suis atterrée par le nombre de parents qui font manger leurs enfants tout seuls pour que les enfants mangent équilibré et qui se payent le McDo juste derrière quand les enfants sont couchés. Et je me dis voir l'exemple quand même. Il y a juste mon bémol, il est sur le fait que de temps en temps on profite et qu'on boit un petit verre de vin et que l'enfant on lui donnera un verre de vin. <rire> mais mais c'est exactement ça en fait. L'enfant, on choisit les vêtements qui vont bien aller, on fait attention et si on se traitait tous comme on traiterait un enfant, ça irait déjà beaucoup mieux. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai. Et le toucher, c'est vrai, tu le dis et tu vois, je, 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 je l'ai pas dit mais moi instinctivement je me suis toujours beaucoup touché le ventre d'accord euh, parce que euh, j'ai appris avec le temps mais ça fait un moment que je me connais je me connais très très bien je sais très bien ce que je peux manger euh, comment je le mange comment trouver mon énergie euh, qu'est-ce qui va de vraiment assommer mon énergie physique hein, quand, quand j'ai besoin d'être en, en énergie, etc. Et, euh, et moi, je suis quelqu'un qui... J'aime mon ventre et je, je, ouais, je me caresse le ventre. Et je sais aussi, on dit toujours que le ventre est le deuxième, cer le, le deuxième cerveau. Hein. Euh, beaucoup de choses passent par le ventre. Tout le monde a eu cette expérience de... T'es en classe, t'écris une leçon ou non, t'es en contrôle. Et d'un seul coup, ton ventre, il fait... Et là, tout le monde dit... Tu te dis, ah, oh, j'ai faim. Mais c'est pas forcément, j'ai faim je suis angoissée, j'ai envie d'aller aux toilettes euh, je suis heureux le ventre parle, le ventre parle vraiment, moi j'en suis persuadée et maintenant, euh, je le faisais pas avant mais maintenant je me fais masser le ventre et, et ça fait un bien exceptionnel tu fais du chine de sang euh, je sais pas comment ça s'appelle, alors tu sais, moi je suis quelqu'un je me laisse porter sur certaines choses et ces derniers temps, j'ai découvert plein, de... il m'est arrivé plein de magnifiques choses et, euh, et en fait je fais des... des massages énergétiques je sais pas mmh. comment elle appelle ça, ouais et euh, je le fais pour les jambes mais je le fais sur le ventre et le ventre, euh, j'aime beaucoup les jambes ça c'est sûr, mais le ventre c'est magique et quand je
0: ressors, j'ai l'impression de, de me libérer de certains trucs qui m'angoissent, tu vois tout à fait, bah, de toute manière de se masser le ventre, ça libère beaucoup de choses comme tu le disais, hein, c'est le deuxième cerveau on a autant de neurones dans, dans le ventre que le cerveau d'un chat, donc c'est ouais. énorme ouais. et par contre tu as dit quelque chose aussi tout à l'heure sur lequel je voudrais rebondir parce que ouais. parfois il y a des petites pépites comme ça qu'il faut réentendre tu dit que tu te connaissais très bien. Et je pense qu'une des meilleures manières aussi de s'aimer, c'est de se connaître. Et souvent, les gens me disent « Ah oui, moi, je me cherche. » Non, mais arrête de te chercher, crée-toi. Juste crée qui tu veux être et apprends à connaître tes valeurs, euh, tes convictions, ce que tu aimes, ce qui te va, ce qui te fait du bien. Parce que en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la nutrition. Il y a des aliments, tu peux être avec ton frère ou ta sœur qui vont très bien à ton frère ou ta sœur et pas du tout à toi alors que vous êtes de la même fratrie et que toi, tu vas manger deux cuillères à soupe de pois chiche tu vas avoir un ventre de femme enceinte de cinq mois et qu'à côté, ce n'est pas le cas, tu vois. Et d'apprendre à se connaître, à savoir ce qui nous fait du bien, comment on fonctionne, comment notre corps fonctionne parce qu'on est tous uniques à savoir bah, quelle est la musique qui vous redonne la pêche quand ça ne va pas, à quel moment il faut lever le pied parce que sinon ça ne va plus aller. Tout oui. ça, ça permet en fait d'avoir un certain contrôle sur soi. Et pour moi, le contrôle n'est pas forcément négatif ou péjoratif. Oui. Ça donne de la liberté parce qu'on connaît nos limites. On peut parfois les pousser et c'est très bien. Mais au moins, on sait à quel moment on est en train de les pousser. On n'est pas en mode « je subis ma vie ». On est en mode… OK, je sais ce que je suis en train de faire. Je sais que là, je suis dans ma zone de confort, mais j'en ai besoin. Là, j'ai envie d'avancer un peu plus. Donc, je préviens l'entourage que ça risque d'être un petit peu turbulent parce que je sors de la zone de confort. Et ça permet vraiment de, de mieux savoir réagir et de se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là Au lieu de se dire, oh, mince, j'ai complètement perdu pied, de se dire, OK, quand j'en arrive à là, après, je perds pied. <rire> Donc, je me fais mes petits signaux
1: d'alarme. Euh... Oui, tout à fait. Ça nous donne du pouvoir aussi de se connaître. Moi, je sais que c'est un de mes pouvoirs. Je me connais, c'est mon pouvoir. Je me sens forte avec ça parce que je me sens forte avec moi-même. Et comme je me sens forte avec moi-même, je suis prête à relever des défis. Ce matin, j'étais avec euh, j'accompagne euh, une personne depuis un, un moment. Euh, je ne me sens pas coach, mais, euh, mais je l'accompagne euh, sur, euh, sur, euh, sur lui. Et bah, justement, se, se trouver beau, s'accepter pour, pour développer son business euh, parce que bah, apparemment j'ai cette puissance-là de, de savoir le détecter chez les gens et c'est vrai que souvent je peux croiser n'importe qui dans la rue, euh, je sens que la personne n'a pas confiance en elle et moi je la trouve belle et je, je, je sais instinctivement qu'est-ce que déjà elle devrait changer sur elle pour qu'elle se trouve belle déjà au premier regard parce que c'est triste hein, mais on dit l'habit ne fait pas le moine, moi c'est la seule c'est une des phrases qui, qui La euh, l'habit fait le moine je suis désolée, on est toujours jugé au premier regard et si à l'école, on, on formait les enfants à, à, à pouvoir se trouver soi et à savoir s'habiller. Et ben Ça donnerait déjà un pouvoir à chaque enfant. Et se sentir en puissance avec soi-même. Je dis pas le pouvoir négatif face aux autres. Hein. Je dis le pouvoir de soi-même. Ça aiderait, tu vois. Et, euh, et euh, je suis partie
0: ailleurs. Ça fait deux fois que je pars ailleurs et que je, je m'embrouille un peu dans ce que je <rire> Tu, tu... es en train d'expliquer euh, que tu coachais quelqu'un par ben, rapport à savoir se trouver beau. Ouais, et,
1: euh, et en fait, euh, ce, 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 avoir ce pouvoir, c'est comme la peur. Souvent, on a peur, oui, mais j'ai peur, le, la peur du regard des autres, peur de ci, peur de ça, mais j'aimerais, une fois pour toutes, et, et vraiment, je suis contente de pouvoir le dire là, à voix haute, je ne l'ai jamais dit euh, comme ça sur une audience, la peur, ce n'est pas négatif. C'est bon d'avoir peur. C'est très bon. Parce qu'on dit qu'il y a des mots qui sont négatifs et des mots qui sont positifs. À quel moment
0: À quel ça moment vous
1: ça me fait penser au mot
0: critique. et euh, tu vois Mais la... la critique est bonne. Elle la est critique est bonne. Et tu vois, tu as des gens, leur métier, c'est d'être critique. Critique culinaire, critique littéraire. Et parfois, c'est des... bon. Parfois, c'est mauvais. Dans tous les cas, quand c'est mauvais, c'est un axe d'évolution. Ce n'est pas mauvais. Ce qui fait que c'est mauvais, c'est comment Toi, tu prends le truc. Ah, la Mais... perception, oui. Exactement. L'amour ça...
1: peut être négatif. oui enfin, est Il y a du mauvais amour et il y a du bon amour. Et... Et il y a, il a de, de bon du... enfin, l'agréable et du désagréable dans tout. Oui, c'est ça. Et la peur est bonne. La peur est bonne parce qu'elle vous permet de ne pas faire les choses sans réfléchir. Par contre, elle n'est pas bonne quand elle vous empêche d'avancer ou quand elle vous empêche d'être vous. Donc, c'est cool d'avoir peur. Vous croyez quoi Avant de monter sur scène là, devant les 1400 personnes, je ne me menais pas large, hein, vraiment pas du tout. Et puis, quand je suis descendue, j'ai dit à mon pote qui est photographe, je lui dis « Franck, je tremblais dans ma voix ou pas ?» Il fait « Non, non, t'inquiète. Juste, par contre, n'oublie pas de sourire parce que ah, j'étais stressée. Je ferai mieux la prochaine fois. » Et je suis fière de moi. Mais, mais bien sûr, c'était la première fois. Bien sûr que ce n'est pas parfait. Bien sûr que j'ai dû bafouiller. Bien sûr que... Et, et, et so what je suis fière de moi et tous ceux qui ont pu me juger, eh ben, je m'en fiche qu'ils m'aient jugé. Je n'ai pas peur du regard des autres parce qu'ils ne sont pas dans ma vie, ils ne sont pas avec moi le soir, ils ne sont pas dans ma tête, ils ne sont pas dans mon corps. Et ça se trouve, je ne les reverrai plus. Et ça se trouve, eux vivront jamais cette, cette expérience ou d'autres expériences. Moi, je l'ai fait. Je suis sortie de ma zone de confort et je l'ai fait. Et j'ai vaincu ma peur. Et, et elle m'a accompagnée pour que je fasse attention à mes mots. Donc la peur est bonne. Et, et c'est bon de s'aimer, c'est bon de se regarder et c'est bon d'avoir son propre pouvoir.
0: Voilà. Je suis d'accord avec toi, même pour cette histoire de monter sur scène. Ça m'est arrivé trois fois en tout. Et la première fois, toute première fois, c'était au doc aussi, ouais. euh, sur un séminaire d'un grand coach. Et, et du coup, il me fait monter pour faire un exercice devant tout le monde. Et j'étais là, non mais c'est pas possible, il y a vraiment beaucoup trop de monde dans, dans ce truc-là. Mais encore, je n'étais pas seule. Par contre, quand j'ai fait la journée de l'audace, j'étais seule devant tous ces gens qui me regardaient et où j'allais complètement m'exposer, chose que je n'avais jamais fait. Et en fait, je me suis dit un truc, je me suis dit, de toute manière, la plupart des gens là, qui sont là, ils ne seraient pas capables de faire ce que je fais. Donc, ce n'est mmh. pas grave. Et, et en fait, il faut vraiment se dire ça parfois quand on, on a peur et que cette peur ne nous met pas en danger d'ordre physique ou psychologique. Hein, parce qu'encore une fois, si euh, vous dites, allez, je passe au-dessus de la peur, je vais me baigner avec les crocodiles. Non. <rire> Par contre, euh, si vous avez peur de vous dire, euh, non, mais je ne peux pas mettre ce t shirt rose parce qu'on va me voir. Ça, ce n'est pas une vraie peur, en fait. C'est plus une appréhension d'être rejeté. Et moi, j'ai envie de vous dire que vaut mieux savoir vite euh, sur qui vous pouvez compter et qui vous rejette, parce qu'au final, ça vous permet de bien vous entourer. Et il ne faut pas avoir peur de, justement, lâcher certaines rencontres, certaines connaissances, si elles ne sont pas... Euh... Je ne vais pas dire toxiques, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas toxiques. Il y a des gens qui sont complètement neutres, mais du coup, qui ne vous font quand même pas évoluer ou qui vous jugent un petit peu et mmh. juste entourez-vous de personnes qui quand vous êtes avec elles alors moi j'adore Beyoncé aussi vous vous sentez comme Beyoncé quoi bah ouais
1: <rire> attends <rire> pourquoi on ne ferait pas de défilé dans
0: notre salon ou dans notre couloir la musique à fond ça Exactement, et je trouve que, que c'est important de savoir faire ça et de se dire mais en fait, la personne en face de moi, enfin déjà, sachez une chose c'est que les gens ne vous regardent pas. Non. La plupart du temps, on s'en fout de vous. Mais oui,
1: bien sûr. Ouais. Tu peux ah, demander oui. à ton collègue ou ta collègue de travail, si tu es au bureau tous les jours, comment
0: j'étais habillée hier, me dire bah, j'en sais rien. Mm -hmm. Et pourtant, vous aurez passé la journée avec lui. Et encore, peut-être pire, on va plus vous remarquer si vous vous habillez mal, ou si vous êtes négligé, ou si vous vous sentez pas bon. Bah, moi, c'est ce que je remarque en premier. Ben bien sûr. Euh, je vais remarquer des lunettes
1: sales des trucs entre les dents un petit mique qui dépasse du nez une fringue crade quelqu'un qui sent mauvais ou une tache sur un vêtement par contre, qu'il soit rose, jaune, rouge, bleu, vert et même s'il si a les cheveux rouges moi, tant que, tant que c'est
0: joli et tant que c'est assumé, je trouve ça beau exactement, donc ne, ne vous fiez pas au regard des autres, mais surtout n'ayez pas peur d'être rejeté, parce que je, dis toujours, enfin, je pose toujours une question aux gens est-ce que tu préfères être détesté pour qui tu es ou aimé pour qui tu n'es pas. Et j'ai plein de gens qui me disent Je préfère être euh, aimé pour euh, qui je ne suis pas. Ah, ça, c'est très triste. Et c'est triste, surtout chez les jeunes, hein. chez les, les moins les de besoins. Ça gens. veut dire que tu es entouré de gens qui ne t'aiment pas. Et c'est eux qui, vrai qui vont ça. faire souffrir. Et en plus, tu souffres encore plus. Et puis aussi, on ne libère pas les autres. Moi, je me suis rendu compte de ça c'est que parfois, en te libérant, toi, je me suis libérée de certaines personnes dans des groupes. Et ça a permis à d'autres personnes du groupe de prendre leur envol et au final, d'aller mieux et on s'est retrouvé et on s'est dit ah mais en fait je te préfère tellement quand tu es naturel, je ne savais pas que tu étais comme ça. ah Bien sûr, bien sûr. Et, et vraiment essayer de vous dire je préfère être détesté pour qui je suis, qu'être aimé pour qui je ne suis pas. Et en fait, c'est jamais vous qui êtes détesté. C'est ce que vous prenez, c'est les valeurs que vous avez, c'est ce que vous défendez. Si par exemple, on va prendre un exemple extrême. Euh... On a euh, Véronique qui est végane extrémiste et qui à chaque fois euh, que vous mangez va vous sermonner et tout ça. Vous n'allez plus inviter Véronique parce que franchement Véronique elle est chiante, elle est végane. Voilà, mais c'est pas elle que vous rejetez, c'est ce qu'elle défend. Et ça souvent on, on a tendance à le confondre à se dire bah c'est moi qui suis rejetée. Non, c'est ses valeurs et elle a le droit d'avoir ses valeurs. Mmh. C'est ok. Je n'ai rien contre les véganes, hein, je suis végétarienne. Donc <rire> et moi j'aime ouais. la viande. Donc, donc Comme quoi tu vois. Hein Pourtant contre... pas, on s'accepte. Voilà. Mais juste vous n'êtes jamais rejeté pour qui vous êtes, mais juste par rapport à ce que vous prenez, à ce que vous défendez. Exactement. Et si les valeurs
1: sont rejetées, j'ai envie de dire, c'est que les personnes... En tout cas, moi moi si quelqu'un n'accepte pas qui je suis, je préfère qu'il ne fasse pas partie de mon entourage parce que ça me pollue. Et, euh, et moi, je préfère un entourage sain. Et on le dit beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais je trouve que ça marche énormément dans la vie privée. Euh, donc, euh, surtout pour les jeunes, on devrait leur rabâcher à l'école tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes. Euh, donc, désolé, mais si tu fréquentes euh, cinq toxicos, c'est probable qu'un jour tu le deviennes. Euh, par contre, si tu, tu, tu traînes avec cinq personnes qui ont de fortes ambitions, qui travaillent à l'école et qui, qui, ont, qui ont envie de voyager, ou, bah, ils vont t'embarquer dans leur, dans leur super délire. Donc, euh, donc entourez-vous bien, hein. c'est primordial. Moi je sais que j'ai été beaucoup jalousée de la force que j'avais malgré le malheur que j'avais vécu. Et, euh, et avant j'étais en colère contre ces gens-là. Comment ils peuvent être jaloux de moi vu tout ce que j'ai enduré? Je ne me plains pas et on arrive à. Et en fait, les gens jalousaient ma force. Dit, Comment elle peut autant être heureuse et alignée avec elle-même vu tout ce qu'elle a subi bah, euh, Je ne demande rien à personne, en fait. Moi, j'ai juste envie de vivre, je suis heureuse, je crois que la vie a plein dedans et j'en ai, ai fait des jaloux et j'en ai encore hein, j'ai encore, de, encore des fois des petits messages un peu désagréables, surtout sur les réseaux sociaux et ce so what je, je vis pas avec eux, je les connais pas c'est qu'un message sur les réseaux sociaux ou c'est qu'une mauvaise langue derrière mon dos je veux pas de ça dans mon
0: entourage j'ai vécu exactement la même chose de, que toi sur ce côté jalousie et je vais prendre aussi l'exemple d'une personne qui a déjà tourné le podcast mais qui n'est pas encore sortie, qui sortira sûrement en juillet ou en août. Et hum, cette dame-là, elle est en fauteuil roulant. Et un jour, j'ai eu une de ses collègues. Et euh, alors, elle avait plusieurs collègues qu'elle m'a envoyées, mais il y en avait une, c'était une vraie euh, faute de vache, hein, je le dis, parce que pour dire ça, elle me dit non mais quand même, cette personne, faut vous vous rendez compte, euh, elle passe tous les échelons, mais bah, en même temps, elle a que ça à faire, elle est en fauteuil roulant, elle n'a pas de vie. Ah, elle était jalouse. Pas permis que cette personne se soit complètement réfugiée dans, réfugiée dans le travail, tu vois, parce qu'elle n'avait que ça. Ah, elle a que ça en plus.
1: Elle, elle, elle maintenant, elle n'a plus que le travail. C'est
0: réducteur, quoi. Elle avait, à l'époque, elle avait vraiment que le travail qui l'apportait, hum. et on arrive à avoir des personnes en face qui vont être jaloux d'une personne qui est en fauteuil roulant. Hum. Mais à quel moment on a ça Et moi, j'aime bien dire, hein, c'est très, toujours très, très facile de ramener les gens à soi quand ça ne va pas, de dire. C'est plus facile de dire, allez, je la rabaisse, tout ça, que de monter, pas forcément en épingle, mais en tout cas de valoriser quelqu'un pour ce qu'il fait et de regarder du coup à quel point on a la tête dans la merde et que nous, on ne fait pas grand-chose. Parce que du coup, ça nous renvoie à notre propre vérité. Et ce n'est pas toujours euh, drôle, mais moi, tu vois, bah, j'évolue aussi dans un monde d'entrepreneurs et j'ai aucun scrupule et aucune honte quand je vois des gens qui réussissent à leur dire, mais comment tu as fait C'est génial. Et à côté de ça, on a d'autres personnes qui vont dire, ah non, mais l'enfoiré, il a encore une nouvelle voiture. Mais moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je suis, ah. euh... Mais c'est génial, bravo, félicitations Bien sûr bien.
1: mais bien sûr bien, mais bien entendu moi, moi la réussite des autres et le bonheur des autres me fait, me fait extrêmement plaisir et moi aussi je suis avare qu'on me dise bah, si, si c'est intéressant et si je peux l'appliquer partage-moi tes, tes tips partage-moi tes conseils enfin je moi ce séminaire que j'ai fait ce week-end je suis fière de moi mais, mais je suis très fière de ma cliente elle, elle s'est mis un challenge c'était son premier événement je me dis waouh eh et ben la nana moi je, je lui tire mon chapeau en plus Enceinte de sept mois. Autant me dire que moi qui ai déjà été enceinte, je peux te dire que moi jamais j'aurais réussi. <rire> mais euh, mais voilà, elle, elle, je l'admire, je l'admire, et, euh, et, et je ne vais
0: pas être jalouse. En, en quoi En quoi ça, Pour pour toutes les jeunes qui nous écoutent, la jalousie, ça vous fera que du mal. Ah, vraiment bah, que bah, du mal.
1: il y aura des donc, retours
0: de bâton, donc c'est horrible. C'est Et en plus, parfois on est jaloux de choses qu'on veut pas. bon oui. c'est fou. Hein. Oui. c'est oui. souvent. Euh, ben, si, on, si on disait soit aux gens il faut faire ça pour y arriver, ben, déjà, elle ne le ferait pas. <rire> ou euh, ou est-ce que tu veux ça ben, En fait, non, même pas. C'est juste que le fait que l'autre soit passé à l'action, ça pose problème. Donc, détachez-vous de ça. Passez à l'action. C'est vraiment le la la active, mais, euh, <rire> le petit mot de la fin de passer à l'action. Quoi qu'il arrive, faites-vous confiance, découvrez-vous, apprenez à vous aimer. Mm. Et, euh, et surtout, euh, pas scinder mais compartimenter les problèmes. Il y a des problèmes qui vous appartiennent, des problèmes dans lesquels vous faites partie et des problèmes qui ne vous appartiennent pas. Et compartimenter ça pour pouvoir continuer d'avancer, peu importe ce qu'on vous dit, ce n'est pas de l'égoïsme en fait. L'égoïsme, c'est d'arrêter de penser à vous. Ouais.
1: mais c'est très bon d'être égoïste. Mais tu vois, encore une fois, on parlait des mots négatifs euh, où les gens pensent euh, la peur, c'est négatif. Euh, Car si tu as un autre mot tout à l'heure où les gens pensent que c'est négatif. La critique. la critique. La critique est bonne, la peur est bonne. Et l'égoïsme est bon. Quand, 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 mais en fait, tout ça encore, c'est dans les mœurs. Euh, on, on disait toujours quand tu voulais pas être Tu es égoïste. Bah non, j'ai pas envie de le partager, j'ai envie de le garder. Mais pourquoi ça serait égoïste de ne pas avoir envie de partager quelque chose tout de suite et puis, quand on est enfant, on lui, on lui dit « Ah, tu ne veux pas partager, tu es égoïste bah, !» Sur le coup, peut-être qu'on pourrait lui dire autrement. Et puis, ce n'est pas de l'égoïsme de se faire passer en priorité. Enfin, euh, moi, je me, fais, je me fais, sur certains moments, passer en priorité. Alors, bien sûr, la priorité est logique, mais je me passe en priorité avant ma fille, sur certains points. Parce que si je suis mal, si je suis malheureuse... Comment C'est ça... le, le masque dans l'avion, exactement, c'est le masque dans l'avion qu'est-ce qu'on vous dit quand vous montez dans l'avion il dit mettez-vous le masque d'oxygène d'abord et après aidez quelqu'un d'autre parce que bah, si toi t'es par terre tu pourras pas aider les autres donc en soi prenez soin de vous aimez-vous d'abord, soyez égoïste pour vous et c'est bon d'être égoïste critiquez-vous, vous, de la bonne façon pour, pour vous relever et après aider les autres et après et
0: regardez autre... les autres quand vous oui. serez fort j'ai une autre petite métaphore par rapport à ça si on prend deux pichets d'eau vides il y en a un qu'on remplit d'éponges sèches, qui ne jamais servi, et l'autre qu'on remplit d'eau. Si, si vous êtes la dernière éponge et qu'on verse l'eau dans le pichet d'éponges sèches, bah, la probabilité pour que vous ayez de l'eau est quand même très, très minime. Ça veut dire que là, vous êtes fait passer en dernier. En revanche, on reprend les mêmes éponges sèches. Vous, vous êtes la première éponge. Bah, quand on verse le pichet d'eau, vous êtes gorgé d'eau et vous pouvez sortir derrière toutes les éponges, donner de l'eau à tout le monde et vous serez encore mouillé, parce que quand vous finissez la vaisselle, l'éponge, même si vous les saurez dans tous les sens, ah ben elle est ouais. encore mouillée. Et c'est exactement ça, se faire passer en premier. Ça ne veut pas dire, je ne pense qu'à moi, je ne fais plus rien, c'est moi le centre du monde. Ça veut dire que d'abord, je comble mes premiers besoins, mes besoins vitaux, et ensuite, je suis disponible sans arrière-pensée, parce que quand on ne comble pas ses besoins vitaux, en plus derrière, c'est, t'as vu, j'ai fait ça pour lui ou pour elle. Et on est dans la rancœur, en fait, on n'est même pas dans la bonne énergie. Ça amène mmh. les conflits avec les autres parce que euh, c'est ce qui se passe souvent dans les couples. Hein. J'ai fait
1: ça pour toi, j'ai fait ci pour toi. Hein. Ah, tu me le reproches, il bah, ne fallait pas le faire. Et puis, c'est un cercle vicieux. Donc, soit d'abord, les autres après. Et, et je pense mmh. qu'après, ça, ça tourne carrément mieux que ce soit dans votre vie d'ado, dans votre vie de jeune, dans votre vie de couple avec les enfants, tout, avec les amis. Et, et si les gens ne restent pas, c'est qu'ils ne vous aiment pas vraiment ou qu'ils étaient là par intérêt. En soi, c'est bien, ça fait du ménage, du ménage de la bonne façon.
0: <rire> Je suis avec ça. Je vais terminer sur deux questions, du coup, euh, Mélanie. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup lire. Est-ce qu'il y a un livre ou un, ou un film, au cas où, euh, qui vraiment, toi, t'a changé la vie ou t'a fait un déclic ou... Alors,
1: euh, j'ai deux livres que j'aime beaucoup. Je vais parler d'un. Euh... Est-ce qu'il y a un rapport Je ne me suis jamais dit est-ce qu'il y avait un rapport avec ça, mais si je pense. J'ai euh, lu il y a très longtemps le livre Geisha et je l'ai vu en film. Il était sur Netflix il n'y a pas si longtemps. Donc, geisha, c'est l'histoire d'une petite jeune. Donc, ça se passe au Japon. Hein. Les geisha sont, sont des femmes très chiques euh, qui, a, qui savaient jouer d'instruments, danser des, des, danses, enfin, des danses japonaises et servir le thé aux hommes d'antan. Et, euh, et en fait, ce, ce, ce livre m'a transportée pourquoi euh, Parce qu'elle euh, vivait quelque chose de très difficile, et moi j'avais vécu quelque chose de très difficile, alors c'est pas la même histoire, hein. elle, elle a été, euh, ses parents étaient euh, en mal financier, et, et euh, ils ont fini par la vendre, elle et sa sœur, pour pouvoir s'en sortir, parce que je crois que c'est le papa ou la maman, je sais plus, ça fait longtemps que je, je l'ai lu, mais... Euh qui est mort, et du coup, euh, ils se font vendre, ou ils se font vendre par l'oncle, la tante, enfin bref, pour, pour avoir de l'argent, et elles partent, et euh, la, la petite sœur est magnifique, tu vois, c'est une japonaise, mais aux yeux bleus, et elle finit euh, dans, dans un ak akira, je crois qu'on dit ça comme ça, euh, et au début, elle est un peu la bonne niche des, des super geisha, mais avec le temps, euh, comme en grandissant, ils voient que c'est une beauté pure, ils il, il il lui apprennent d'être geisha, euh, et elle vit des moments très, 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 très difficiles et elle est séparée de sa sœur qui est moins jolie qu'elle euh, selon leurs critères. Encore une fois, pour moi, c'est pas ça la beauté, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont décrit dans le, dans le livre. Et, euh, et sa sœur eh ben, elle la retrouve pas mais elle veut la retrouver, enfin bref, il y a toute une histoire qui est, qui est très très belle et en fait je pense que j'ai puisé en ce livre c'était des moments encore difficiles pour moi étais, euh, mon deuil était dans ses débuts et euh, je, je pense que j'ai aimé avant quand je souffrais, regarder des choses qui étaient difficiles ou lire des livres difficiles pour, pour m'aider à, à me dire que bah, j'étais pas la seule pas m'apitoyer sur mon sort même si je l'ai pas réellement fait moi, comme tout le monde, je l'ai fait, mais, mais en tout cas, pas, bah, genre, euh, je suis la plus malheureuse du monde, hein, et puis j'avance plus. Et, euh, et je l'ai aimé pour ça. Et là, il y a peu, j'aime beaucoup Mou Mo Dankawa, et j'ai lu Respire, et alors celui-là, il est magique. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai repleuré, j'ai ri. J'adore ce livre, j'adore Mou Elle a écrit trois livres, je lis le troisième, là, et j'aime beaucoup cet écrivain.
0: Ben merci en tout cas pour ces livres, tu as fait euh, encore une fois, tu as dit quelque chose de très intéressant, euh, parfois on a besoin de, de ne pas se sentir seul et de se dire qu'il qu y a d'autres personnes qui ont vécu comme nous, et dans Unity, tu vois, donc je fais un petit, une petite parenthèse Unity, c'est gratuit pour les 13-24 ans, et on a des cercles de parole justement pour ça, parce que ça fait du bien de se dire, bah, je suis un petit peu dans la galère, je ne suis pas le seule ou la seule. Et un cercle de parole, ça ne veut pas dire qu'on parle, parce qu'il y en a qui en sont bloqués par rapport à ça. On peut juste être là pour écouter, et puis au ouais. bout d'un temps, eh ben, on peut parler, et, et ça fait du bien, et, et voilà. Du coup, euh, deuxième question, euh, qui aimerais-tu voir ici comme invité, euh, interviewer, donc deux personnes que tu aimerais voir interviewées mm -hmm. Yeah, écoute, euh,
1: je ne sais pas pourquoi et peut-être que euh, je, je pense toujours que la vie, elle est faite, tu vois, pour... Euh, je ne sais pas si elle acceptera. Euh, mais du coup, je pense à, à, à une femme, à une fille avec qui j'étais au collège et euh, on a repris contact il n'y a pas longtemps. Et, euh, elle s'appelle Olivia. Je ne vais pas dire son nom de famille parce que vraiment, oui, je ne suis... sais pas du tout euh, si c'est quelque chose qu'elle accepterait. Mais en tout cas, je pense qu'en euh, off, je te dirais. Et, euh, et je pense qu'elle pourrait apporter beaucoup. Euh, à, à ta
0: communauté et, et sur son histoire si elle acceptait, puisque c'est une enfant adoptée super, est-ce que tu aurais un, un homme à nous suggérer euh, qui a un vécu euh, extraordinaire aussi, enfin qui a réussi en tout cas à se relever de choses difficiles et, et qui pourrait inspirer euh, beaucoup de jeunes mm -hmm. écoute euh, c'est marrant,
1: je, je pensais pas du tout te dire ses prénoms, mais alors je suis quelqu'un qui marche énormément à l'instinct, je pense euh, je, parce que comme tu dis, toujours parler nos histoires, ça nous aide toujours à passer encore un autre cap. Et je suis sûre qu'en partageant tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, bah moi aussi, j'ai encore grandi grâce à ça. Donc grâce à toi, Caro, et à tout ce que tu mets en place. Et, euh, et en fait, moi, je suis toujours euh, euh, partisante pour partager mon histoire parce que je me dis que ça m'aide et ça peut aider les autres. Et, euh, et du coup, euh, je pense que c'est pareil, je, je tais son nom parce que je ne sais pas s'il si accepterait, mais euh, je pense à Junior qui a une très belle histoire et euh, je pense que s'il pourrait la partager, euh, je pense qu'à travers ce partage, ça l'aiderait aussi beaucoup euh, lui. Je pense, même, je pense savoir qui est junior. <rire> et euh, voilà, donc euh, je pense que c'est, comme tu dis, c'est toujours une thérapie de parler de soi. Euh, c'est une thérapie pour nous-mêmes, c'est une thérapie pour les autres et, euh, et le c'est ce qu'il y a de meilleur. Normalement, on est tous des êtres humains qui se tendent la main. Mal malheureusement, dans la rue, c'est de plus en plus difficile et les gens sont de plus en plus individualistes euh, et, euh, et pourraient vous laisser euh, à même le sol. Moi, j'ai envie de croire en l'humain, j'ai envie de croire qu'on peut s'aider et, euh, et c'est ce que tu fais. donc euh, donc euh,
0: voilà, c'est toujours un plaisir de, de partager son histoire. Je crois vraiment en l'humain et je crois qu'on est capable de faire de belles choses, mais en effet, il faut revenir dans de la solidarité, il faut revenir dans le fait qu'on vit tous ensemble et pas chacun isolé, et que ce qui se passe dans un pays, même si on n'est pas dans le pays en question, a un impact sur nous d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc on peut faire en sorte, parfois avec des toutes petites choses, hein, parfois c'est un partage, c'est en parler à quelqu'un et Paf, ça peut tout faire débloquer. Donc, euh, donc voilà, partagez, souriez, aimez-vous.
1: C'est ça, et puis arrêtez de se polluer avec les médias et, et juste euh, se et faites
0: dire. Du faites oui. du mieux que vous pouvez, ça c'est oui. important aussi. Et, puis, et
1: puis, euh, puis être content de ce qu'on a. Si déjà on est heureux avec ce qu'on a, on sera heureux avec plus. Si vous n'êtes mmh. pas heureux avec ce que vous avez, vous ne serez pas heureux avec des millions. Donc euh, soyons heureux. C'est ça.
0: Ben, merci beaucoup Mélanie. Avec plaisir Caroline. Et à bientôt. A bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion et de passage à l'action. Moi, je vous dis à mardi prochain. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux. Nous sommes sur Instagram, TikTok, LinkedIn et Facebook.